0: Olá, alunos do sexto ano. Bom dia, tudo bem? Bom, nesse áudio a gente vai trabalhar é a unidade 2 da apostila de português, na página 28. Eu peço que vocês estejam com a apostila de vocês de língua portuguesa, na página 28, onde a gente vai falar sobre a significação das palavras. A gente vai trabalhar com a área da semântica e a gente vai falar de significação das palavras. E nessas categorias de significação das palavras, a gente vai trabalhar com sinônimos e antônimos. Bom, eu deixei para vocês... Além desse áudio, um material de leitura complementar. E aqui eu vou passar para vocês as orientações sobre as atividades que vão ser feitas na apostila de vocês. A gente vai finalizar o conteúdo da apostila é, sobre sinônimos e antônimos aqui é, nas nossas aulas dessa semana. Na aula de hoje, do dia 7 do 4 e na aula do dia 9 do 4. Bom, na página 28, vocês percebam que tem aí o trecho de um texto, onde vocês vão começar respondendo aí três perguntas sobre esse trecho desse texto, e lá embaixo tem o conceito, ele está falando um pouquinho sobre sinônimos, Ele está passando aí para a gente o conceito dessa significação de palavras. Ele vai falar que as palavras e as expressões podem estabelecer determinadas relações de sentido. E ele fala o que é sinônimo aí nesse quadrinho verde aí embaixo. Sinônimos são palavras ou expressões que, empregadas em determinado contexto, apresentam significados semelhantes. Vocês vão responder aí essas atividades da página 28, que é a nossa atividade de hoje, e vamos seguir para a página 29, onde na número 2 também aí aparece uma manchete, que vocês vão responder duas perguntas sobre isso, e ele vai falar um pouquinho sobre o que são antônimos Antônimos são palavras, lá embaixo, naquele quadro verde, nesse quadrinho verde que está aí na página 29. Antônimos são palavras que, empregadas em determinado contexto, apresentam significados opostos, ou seja, significados contrários. Ele coloca aí alguns exemplos, ligar e desligar, feliz e infeliz. Eu peço que vocês façam a leitura. É, dessas páginas aí se vocês façam atentamente a leitura dessas páginas para a gente conseguir prosseguir aí com o nosso conteúdo tá é, na página 30 vocês vão encontrar também na página 30 atividades sobre isso sobre significação das palavras onde ele coloca um texto e pede para vocês responderem aí algumas perguntas sobre o texto falando sobre antônimos e sinônimos ok vocês vão fazer para atividade da aula de hoje, da aula do dia 7 do 4, é, da página 28 até a página 31, ok? É, eu vou disponibilizar para vocês o gabarito dessas atividades da apostila, é, vou colocar lá na biblioteca de classe, na quinta-feira, na aula do dia 9 do 4, vocês já terão o gabarito dessas atividades. Bom, As dúvidas, né, os comentários sobre as questões, vocês podem colocar lá no fórum, na plataforma UNOI, que eu estou abrindo um fórum, já está aberto, na verdade, um fórum sobre esse assunto, antônimos e sinônimos, e aí os comentários vocês podem colocar lá na plataforma, ok? Um beijo grande para vocês, espero em breve revê-los. Olá, alunos, bom dia, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar novamente sobre tipos de predicado. Nosso conteúdo é revisional e essa semana a gente está falando sobre predicativo e predicado. Na aula anterior, nós falamos sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Eu deixei o material para vocês lá na biblioteca de classe e também tivemos a nossa reunião no Zoom. E a gente vai falar hoje sobre... tipos de predicado novamente, tá? Só pra gente lembrar o que é o predicado. O predicado é aquela parte da oração que tem como núcleo um verbo e que se refere ao sujeito, certo? Esse verbo concorda com o sujeito. O predicado ele é classificado em três tipos, ele é classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O que diferencia esses tipos de predicado justamente é o núcleo deles, é a presença do verbo. E aí a gente vai lembrar agora de cada um, como funciona cada tipo de predicado. No caso do predicado nominal, vamos começar pelo predicado nominal. O predicado nominal é aquele que tem como núcleo um verbo de ligação. É, no caderno de vocês tem uma pesquisa que eu passei para vocês no início do ano... E pedir que vocês é, anotassem aí no caderno, fizessem a pesquisa e anotassem no caderno os principais verbos de ligação. E vocês podem usar a internet ou o livro de vocês também para consultar, tá? Ser, estar, permanecer, continuar, entre outros. Então, a principal característica do predicado nominal é a presença do verbo de ligação. Numa oração é, constituída por predicado nominal, eu tenho aí... O verbo indicando uma característica, uma condição do sujeito, que essa é a principal função do verbo de ligação. Estão lembrados? Bom, o segundo tipo de predicado que a gente vai falar hoje é o predicado verbal. O predicado verbal tem como núcleo um verbo de ação, um verbo significativo, certo? É, então, nesse caso, pode ser um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, né? mas a principal característica do predicado verbal é a presença de um verbo de ação, um verbo que indica ação, certo? E o predicado verbo nominal, como o nome mesmo já diz, ele indica as duas coisas, ele indica tanto a condição do sujeito quanto A ação do sujeito. No predicado verbo nominal, eu tenho sempre um verbo de ação e tenho um predicativo, eu tenho uma uma característica do sujeito, eu tenho um verbo de ligação implícito aí dentro dessa frase. A gente utilizou vários exemplos em sala e eu tenho, tenho no caderno de vocês alguns exercícios também falando sobre isso, tá? Então, o predicado verbo nominal... É aquele que indica a ação do sujeito e a condição do sujeito no momento daquela ação. Tudo bem? A gente vai ficar por aqui. Desejo bons estudos para vocês. Pratiquem. Tem exercícios para vocês da aula de hoje lá no Google Formulário. O link já está disponível na biblioteca de classe. Qualquer dúvida, vocês podem comentar lá no fórum. Tá bom? Deixo um beijo grande para vocês.